0: Meu nome é Alessandra Garcia, sou esposa do pastor do Paulo, pastor aqui desta casa, e é com muita alegria que hoje eu tive a responsabilidade, né, de trazer a palavra de Deus para vocês. Quem tá entusiasmado com o que Deus vai fazer? Não tenha fé em mim não, queridos. Eu não sei nada. Tenha fé naquilo que o Senhor vai trazer para sua vida através da minha. Amém? Vamos começar com a nossa declaração de fé. Você que é novo aqui na igreja, nós fazemos a nossa declaração de fé Todo início, né, que a palavra é partilhada já, A palavra já diz, declaração de fé Então levanta bem alta a tua Bíblia Pode ser no iPhone, pode ser no smartphone Na Bíblia de papel, não tem problema Nós vamos declarar junto, vai estar tá passando aqui no telão Fala, esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, amém? Que declaração poderosa, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Hebreus. Versículo, primeiro capítulo 12, do 8 ao 14. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. Nossa, graças a Deus custo, é, custo. Ouvi dois aleluia Do Iago e mais de alguém Nós vamos ouvir muita Bíblia hoje Nós vamos abrir muita Bíblia hoje Em nome de Jesus Que é a palavra que liberta é a palavra que cura Não é opinião de ninguém É a palavra que traz cura Que traz libertação Porque a palavra de Deus é remédio Para a nossa alma Amém? Então Hebreus 12, versículo 8 ao 14 Vai dizer assim, a minha versão é Almeida atualizada. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Pode dizer, ai, ai, ai. Eu vou ler de novo. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigissem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigem com bem, como bem lhes parecia, mas este para vosso proveito, para sermos participantes de que, gente? Da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente momento não parece ser de gozo aparente. Quem gosta de ser corrigido? Eu não gosto. Você gosta? Não, mas é necessário. Se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tomar, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes que seja sarado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Pai, aqui está a tua palavra, a tua palavra ela é tão poderosa, nós poderíamos ter lido esses versículos e ir embora para a nossa casa, pai, porque a tua palavra ela é completa, ela é maravilhosa, ela é tão poderosa, ela é como uma faca de dois gumes ao ponto de dividir alma e espírito, Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio, que eu somente seja esse canal livre, desobstruído na tua presença, que eu não venha atrapalhar nada daquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai, porque a igreja não é nossa, as ovelhas não são nossas, Pai, foi o Senhor que nos confiou, Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio, haja Senhor conforme tu queres, em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar com uma palavra-chave que vai falar de... Algumas traduções vai falar perseguir a santificação. Fala comigo, perseguir. 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 Olha o que o dicionário fala da palavra perseguir. Perseguir significa ir ao encalço de, correr atrás. Ir atrás com toda a tua força e com toda a tua energia. Nós precisamos perseguir a santidade ao Senhor. Não é essa santidade externa de crenteza, de falar crenteza, de vestir crenteza, de frequentar crenteza. Quem está entendendo? É a santidade de dentro para fora. Claro que a forma que nós somos modifica a forma que nós nos vestimos, sim ou não? Modifica a forma que nós falamos. Mas é de dentro para fora. Ali está falando buscar a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Tudo é por Ele, queridos. Ele é o principal na nossa vida. Nele nós nos vivemos, nos movemos em todo o nosso ser, sim ou não? Jesus, Ele se tornou filho de Deus. E como filho recebemos o consolo espiritual, mas também o um confronto necessário de sermos filhos. Existe uma responsabilidade minha e sua de sermos filhos de Deus A nossa obrigação é perseguir a santidade, a santificação em tudo que nós fizermos Porque sem ela nós não vamos ver a Deus O versículo 11 é tão interessante que nós acabamos de ler Eu vou ler ele de novo que fala assim, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto maravilhoso e pacífico, de justiça, nos exercitando por ela. O que está me dizendo aqui? Se eu recebo uma palavra bom, um alimento bom que vai me constranger e vai me fazer mudar, ela vai trazer transformação se eu aceitar. Eu preciso aceitar, porque o evangelho tem muito pouco a ver com sentar na cadeira da igreja dia de domingo, ei. Aqui nós celebramos aquilo que nós já estamos vivendo lá fora, lá fora. E alcançarmos aqueles perdidos que talvez estão tá sentados do teu lado. Que talvez não tinha um lugar para sentar, mas você não teve coragem de levantar e falar, Oi, meu irmão pode sentar aqui. Que talvez ele está com calor e você não teve coragem de ir lá e buscar uma água para ele. Isso se trata do evangelho. O evangelho é isso. O evangelho é nos gastar para que outros venham a conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou que ele fez de tudo para ganhar a poucos. Santificação. Não tem mais a ver comigo com você. Tem a ver com o nosso Pai. Disciplina do pai, a disciplina dele é comunhão com ele E ele me falou uma frase há um tempo atrás que eu anotei em letras garrafais na minha bíblia E eu anotei aqui no, no slide A disciplina de Deus é proteção para nossas vidas Repete comigo A disciplina de Deus é proteção para minha vida A disciplina de Deus é proteção para minha vida você consegue acreditar nisso? Amém. A disciplina de Deus, ela é proteção para a nossa vida. Graças a Deus, gente, que Deus não nos deixa na nossa bagunça. Nós não podemos querer e almejar outra coisa a não ser agradar o coração do Pai. E eu te parabenizo de você ter tirado duas horas do seu domingo para estar aqui ouvindo ao Senhor. Significa que você entende do que você precisa. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Ou alguém te trouxe amarrado? Teve alguém que veio amarrado? Não, né? Glória a Deus. Você veio, às vezes sem vontade. Às vezes arrastado. Mas você veio, porque você sabe que você precisa. Você precisa da palavra de Deus. Ela que nos alimenta, ela que nos exorta, ela que nos muda, ela que nos faz ser parecidos com Jesus, buscando a santidade e a semelhança com? Igreja, estão comigo? Então vamos ler, buscando a santidade e a semelhança comigo mesma, com Cristo, para de querer ser a melhor versão de você, porque não presta, seja a versão de Jesus Cristo, Seja a versão de Jesus Cristo, a sua melhor versão. Sem ele não vale nada. Ei. Nós queremos e nós temos que ser parecido com ele. E querer ser parecido com ele dói. Vai te custar o quê? Tudo. Vai te custar tudo. É por esse evangelho que, que você está disposto? Ou é um evangelho de coach? Que põe o um homem no centro? Que você pode, você consegue. Cadê as mulheres? Mulheres poderosas, tá? Vamos lá. Esse evangelho? Não. Não é esse evangelho. A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter, ó, comichões nos ouvidos, quando ouvirem a palavra verdadeira de Deus. Então para de ficar falando que as coisas estão tá piorando, que as coisas vão piorar. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Depende de mim, de você, ter paz em meio à guerra. Ter a paz, sabe aquela paz que excede, é que não se explica, ela se sente? É somos só nós que, que sentimos isso, gente o mundo não consegue sentir, sabe, as pessoas viram para mim e falam assim, ai pastor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu falo, glória a Deus que você está passando, o mundo nem sabe quem entrou, o mundo nem sabe, nós temos que ser diferença, nós somos o povo mais feliz da terra, ah, pastora, mas você não sabe o que, que eu estou passando. É um fato, é fato que a minha geladeira está vazia, é fato que minhas contas estão tá para pagar, é fato que eu estou desempregado, mas além dos, dos fatos, existe uma verdade que está na palavra de Deus. Que está na palavra de Deus, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Começa a agir por fé, o problema é que a gente começa a reclamar dando munição para Satanás E queremos ser a semelhança de Cristo Não vai funcionar Se você luta uma guerra espiritual e quer lutar ela numa, do lado natural, não vai funcionar Você vai sair frustrado não precisa abrir, mas em Provérbios 28, vai falar que quando nós confessamos, nós somos completamente perdoados. Deus perdoa a mim completamente quando eu confesso. Quando eu confesso a Deus, nós somos perdoados. Mas existe cura quando nós confessamos uns aos outros. Está lá em Tiago, 16 ou 17, os carismáticos aí me corrige, o povo do Teatro. Tiago 5 16 ao 17 fala confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados mas você não confia em ninguém ninguém para você presta entende nós precisamos nos posicionar pedir direção ao Espírito Santo um dia na sua vida, pode ser que ninguém prestava Mas agora você está em outro ciclo, em outro ambiente Você está em outra busca Alessandra, mas eu não consigo Eu não sou quem eu gostaria de ser Mas você já não é mais quem você era Você está no caminho Santificação Santificação sem o qual ninguém vai ver a Deus a igreja precisa ensinar mais sobre santificação, sobre a importância da santidade. Nós nunca, queridos, vamos nos cansar de falar aqui na Igreja Batista Porto Alegre Capital sobre a importância de ter uma vida santa, separada, diante do Senhor. Ai, aqui é tão chato para entrar no ministério, é chato mesmo, que você não vai entrar de qualquer maneira. Você vai aprender primeiro os firmes fundamentos da fé Porque quando vier a batalha Você não vai desviar É proteção New level New devil Um novo nível, um novo diabo Ou você acha que você vai continuar batalhando com os mesmos diabinhos Sem você tomar postura espiritual Muda Muda É só ler a Bíblia Muda Outra nós precisamos ensinar vocês a andar em santidade. Tem crente que liga e desliga. Opa, vou ligando a autoridade. Em nome de Jesus. Tá? Aí desliga. Ah, não, não vai dar certo. Tem gente que liga e desliga a autoridade. Nós temos que andar em autoridade. O Senhor já te deu. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. O que te falta é a habilidade de usar a autoridade que Deus já te deu. Você precisa buscar. Buscado Senhor, eu não posso buscar por você. Abre lá comigo o livro de Tiago. Já pode falar na iaiai, porque Tiago é pedreira. Tiago, é, capítulo 1. Um. Sabe, queridos, depois que a gente nasce de novo, enquanto vocês abrem, o mais importante... É passar o resto das nossas vidas crescendo em santidade Vou falar de novo Depois que nós nascemos de novo O mais importante na vida do crente É crescer em santidade E crescer em santidade significa maturidade Nós precisamos ser filhos maduros Não podemos ficar tomando leitinho o resto da vida Não vai funcionar Amém? Amém? Tiago 1:21 21. Portanto, despojando-vos... Quem despoja? Quem despoja? Nós, eu, você. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, quem despoja de toda natureza e acúmulo de maldade? Eu, você nós, ok? Acolhei quem acolhe, nós, eu, você, nós. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Busca incansável pela santidade, ouvir e praticará palavra de Deus é isso que traz transformação Não é videozinho no YouTube Não é musiquinha nova que saiu Isso é um lanche Nós não podemos viver de lanche Nós precisamos de arroz, feijão, de carne, de proteína espiritual E isso aqui é a proteína espiritual Isso aqui é o alimento espiritual É, é esmiuçar de noite sem cessar Buscar semelhança com Cristo Você não gasta um minuto com a palavra Porque você já vai para vídeo no Youtube Que já está pronto Deus falou para ele Porque ele buscou E você? Fica lá no fast food espiritual Não estou falando que não tem que ler Amém gente? Não estou dizendo isso Estou dizendo que isso não pode ser a única fonte de busca E eu já cansei de falar aqui Eu vou continuar falando, não tem problema nenhum minha reputação tá tranquila Gasta tempo com a palavra de Deus Compre versões da Bíblia que mais se identifica com você Compre Bíblias de estudo, ali na loja tá cheio Ah, pastor, eu não tenho recurso Ora que Deus manda recurso Não tem a ver com recurso, tem a ver com propósito Começa a orar, Deus vai te dar uma Tá entendendo? Gasta tempo é você que se despoja do pecado e é você que acolhe com mansidão a palavra. Está dizendo aqui. Marca, Tiago, na sua Bíblia e vamos lá para Efésios. Efésios 5, 27. Falei que a gente ia ler muita Bíblia. Efésios 5, 27. Para que, que eu tenho que fazer isso tudo? Para quê? Para que, que eu tenho que gastar meu tempo com a palavra? Para que, que eu tenho que fazer meu devocional? Para que que eu tenho que perder meu tempo procurando? Procurando versões de Bíblia? Tem gente aqui que já criticou, gente que tem mais de cinco versões de Bíblia. O Espírito Santo está me falando. Então, para quê? Para apresentar a si mesmo Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Gloriosa somos eu e você, para quem não entendeu, vou falar de novo, me deu um glória a Deus, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus espera que nós venhamos até ele nos apresentar Sem mancha, sem defeito Agora, se você não busca a santificação E a semelhança com ele vai dar ruim Ah, Deus, porque Estou com a coleção aqui que eu assisti no YouTube Essa coleção aqui que fala Está entendendo? Ah, aquele louvor, falou tanto comigo E a Bíblia? Cadê? Cadê a palavra viva e eficaz? Cadê o remédio para a nossa alma? Você gastou tempo com a Bíblia, fazendo seu devocional? Eu posto todo mês, quem já viu minhas postagens? Todo mês a leitura sistemática da Bíblia. Pouquíssimos fazem. Não é porque não tem tempo, porque eu tenho 24 horas você também tem. É questão de prioridade Eu te contar a hora que eu acordo Você vai chorar Porque eu tenho necessidade Eu entendo A necessidade e a urgência Eu entendo o nível de batalha que eu estou nele E se eu Não ficar no lugar de filha Que é onde me sustenta Eu serei tragada viva Não entre em batalha em peito aberto não, queridos Se prepara o diabo não brinca não. Vocês estão tão, tão calados? Vocês estão entendendo? Sim. Todo mundo acordado? Sim. Então vamos para outra referência. Vamos lá em Mateus 5:48. Marcou Efésios 5:27. A expiação da cruz foi para nos santificar e purificar. Agora nós vamos em Mateus 5:48. Gente, Mateus 5,48 arrebenta com a gente. Simplesmente arrebenta. Olha o nível, olha o padrão que Jesus espera de mim e de você. E eu vou ler e depois vou ler na Bíblia amplificada, que eu adoro a Bíblia amplificada. Mateus 5,48. Sede vós, pois perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gente, isso não te assusta? É só eu. Vou ler de novo. Sede de vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é assustador. Olha o que, que a Bíblia Amplificada diz. Sede vós perfeitos, crescendo em completa maturidade, piedade, mente e caráter. Tendo atingido a altura adequada, virtude e integridade, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Assim como uma criança se assemelha ao seu pai biológico, uma criança espiritual vai se assemelhar ao seu pai. Nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo De Cristo E isso dói Só que nós não vamos conseguir Se a gente fizer na força do nosso braço Nós temos um ajudador magnífico, maravilhoso Chamado o quê? Espírito Santo Então vamos fazer uma encenação Vamos pensar que naquele, naquele canto ali tem um pódio Imagina um pódio Quem quiser fechar o olho pode fechar Imagina um pódio Bem bonito do primeiro lugar O segundo, o terceiro E Jesus está lá Com a medalha para te entregar Com a sua porção para te entregar E você está aqui Pode abrir o olho e olhar para mim Com as suas incoerências Com as suas coisas Com as suas falhas mas todos os dias você tenta chegar mais um pouquinho perto do pódio. Mais um pouquinho perto de Jesus. Mais um pouquinho perto de Jesus. Só que ele se torna tão inalcançável, ele é tão perfeito, ele é tão cheio de sabedoria. E eu sou tão imperfeita nas minhas coisas. Mas aí ele fala assim: vai para o trono da graça. Quem entendeu? Se achegue ao trono da graça. Vamos lá no trono, Hebreus 4,16. Ele fala, filha, você não vai conseguir mesmo não. Filho, você não vai conseguir mesmo não. Vai para o trono da graça. Um trono não é qualquer cadeira, sim ou não? É qualquer cadeira um trono? Não, é um trono de juízo. É um trono de autoridade. Geralmente é um trono que traz juízo, sim ou não? E ele fala assim, existe um trono, chamado trono da graça, que vai te ajudar a chegar a mim. Marque isso aí de neon, de canetinha, de purpurina, escreve no seu quarto. Todas as vezes que Satanás te falar que você não tem acesso ao Senhor, que ele não está te ouvindo. Hebreus 4:16 vai dizer assim: Cheguemos, pois, quem chega? Eu, você, nós. E a gente se achega de qualquer jeito? Não, com confiança. Ele falou assim, filho, filha, se achega esse trono com confiança. Para quê? Com confiança ao trono da, da graça. Para que eu amo os para que da Bíblia para que possamos alcançar. Misericórdia e chegar a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ei, ele está dizendo, não precisa ficar com medo de pecar ou pecar pedindo perdão. Existe um trono da graça em que você se che a chega com confiança antes de pecar, Amém. antes de errar, antes de fazer besteira. Mas o problema é que a gente pede ajuda para todo mundo, de menos para Deus. Ai, Fulano, o que, que você acha que eu faço? Fulano, o que, que você acha que eu faço? Passar uma mensagem aqui para Fulano. Eles não sabem nem o que, que eles estão fazendo. Se achegue ao trono da graça. Se achegue ao trono da graça, para de pedir opinião para as pessoas. O que você tem que fazer, o que você deixou de fazer, o que você tem que calçar, o que você deixou de calçar. Se achegue ao trono da graça primeiro. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não tem que ter amigos, amém? Amigos são bons, amém? De você compartilhar o seu sentimento, mas eles não tem que ser a primeira fonte. A primeira fonte tem que ser o Senhor. O trono da graça vai nos aconselhar. No trono da graça há consolo e instrução. Ele vai nos mostrar que a graça, ela não é desculpa para pecar. A graça é o poder para nós não pecarmos. Um de novo. A graça é o poder para nós não pecarmos, a gente não tem que ficar orando a Jesus, me perdoa as multidão de pecado, você não tem multidão de pecado, você já foi justificado, o, o pecado tem que ser um acidente na sua vida, e mesmo assim, Espírito Santo, avisa, sim ou não? É você, eu falo que a gente está pregado na cruz com velcro. Aí a gente deve da cruz só um pouquinho, Espírito Santo. Pera aí. Né? Eu como colérica. O que, que foi, Lucas? Não é? Espírito Santo, só um pouquinho. Porque ele me ofendeu acima do meu limite. Não dá. Eu falo que é cada texto que a gente manda. E o Espírito Santo fala assim. Apaga, maluca. Apaga. Apaga. Não manda, não. Aí você apaga. Ai, só de ter digitado já. Deu uma aliviada, É sou eu Ai graças a Deus, achei que era só eu Eu sou colérica, né gente Então eu é, Tenho impulso de falar É assim que o Espírito Santo trata em nós A graça é o poder capacitador Para nós não pecarmos Jesus pecou na terra? Vocês estão com dúvida? perguntar de novo. Jesus pecou na terra? Não. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele? Sim. Então por que, que você insiste em pecar? Pergunta retórica. Tururu. Você acha que é o trono da graça? Ao trono da graça você vai aprender a falar direito, a se comunicar direito, a pensar direito, ao seu respeito. A se vestir direito, a se comportar direito, a viver direito, é o trono da graça. É a graça capacitadora que te ajuda. Buscar a imagem, a semelhança com Cristo. É uma vida desprendida. Você não é mais preso, você pode ter, amém? Mas você não é preso mais a carro, você não é preso a celular, você não é preso a casa, a móveis, a roupa, você não é preso a... Nada. Sabe por quê? Em João, capítulo 3, nós lemos essa semana no GC. Que os filhos nascidos do Espírito são como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Só que você quer ser missionário. Mas tá ó. A bagagem para chegar diante do Senhor tá assim ó. Ai Senhor, vou ser missionário. Carregando aquele tanto de coisa. Tem minha casa ainda que ficou, peraí. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O ID é para você, não é para os seus itens. O ID é para você. Não é para aquilo que você tem. E vou fazer um adendo aqui. Prosperidade não é sinal de... Os carismáticos sabem. De... Pro, de propósito. Prosperidade não é sinal de... Propósito. Prosperidade é sinal de misericórdia. Prosperidade não é sinal de propósito. Prosperidade é sinal... De misericórdia Quer ver o um exemplo? Você pode tá estar super, super próspero Em tudo, no seu trabalho Estou dizendo que quem está assim está sem propósito, gente É bom explicar Você pode estar tá bem no seu trabalho E prosperando e abençoando as pessoas Mas totalmente longe do propósito Estão entendendo? Agora outra pessoa pode estar tá lascada Pedindo dois reais, pedindo dez reais para voltar de Uber. Mas está dentro do propósito. Ah, Alessandra, quer dizer então que dentro do propósito é padecer, Não, faz parte. Faz parte da forja. Porque aquele que se submete ao propósito, ele é forjado. Jesus foi tão forjado que ele falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Porque estava doendo nele Estava doendo nele Jesus tinha casão Comerei Ou ele ia comer na casa dos outros Ele ia comer na casa das pessoas Hashtag fica a dica aí ó. Chama o seu irmão para comer Recebo também então, no trono da graça, nós vamos aprender todas asquela, aquelas coisas que não tem lei, que é o fruto do Espírito. Quais são, igreja? Amor, prosperidade, longa domínio próprio, paciência. O que mais? Paz. Todos eles, todos os nove. Nós vamos aprender. Vai fazer parte de nós. Principalmente o amor. Que transforma. Mas primeiro nós temos que nos achegar ao trono da graça. Eu tenho que correr porque daqui a pouco me mostra o um negócio. Lá em Apocalipse 3,19, Jesus vai falar uma coisa surpreendente. Fica animado quando Jesus te mostrar o que você está errado... Fica animado. Nossa, Jesus, é isso mesmo. Jesus traz, através do Espírito Santo, convicção. Amém? Fala comigo. Convicção. Constrangimento. Esse é o Espírito Santo. Fala, esse é o Espírito Santo. Amém. Fala assim: Satanás vai trazer a acusação. E eu rejeito. Em nome de Jesus. Satanás vai trazer a acusação. O Espírito Santo vai trazer a convicção daquilo que você precisa. Olha o que Jesus fala, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Se pois zeloso e arrepende-te, mas uma vez somos nós, não adianta nada eu trazer essa palavra de confronto e você ó, não fazer nada com ela. Você vira, ficar de culto em culto, de conferência em conferência, de encontro e reencontro. E você não querer mudar. É você que tem que querer mudar. Pai, me mostra o que há de errado comigo. Eu oro isso todo dia. Jesus, não me deixe ficar no autoengano, achando que eu estou certa, sendo que, na verdade, eu estou errada. Me mostra. Ficar julgando as pessoas Isso é horrível Antes de julgar alguém Olha pra você mesmo Porque se você julgar alguém Você está no lugar do juiz Você já tomou o lugar de Deus Ah, mas Ah, mas Eu não quero ouvir mais nada O que eu falo é bem assim mesmo É você E Deus Você Deus e o Senhor nos corrige o tempo todo a pior coisa que o Senhor poderia fazer é nos deixar do jeito que nós estamos vamos voltar para Efésios falei que a gente ia abrir muita Bíblia outra coisa que eu quero te falar enquanto você abre você abre lá Efésios 4,15 a gente vai continuar lendo lá não deixe que a convicção se torne acusação, porque ela se torna. Quem já percebeu isso? Só eu? Glória a Deus. A convicção do Espírito Santo, se você ficar pensando muito, é, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar. Satanás já pegou e transforma em acusação, é uma linha muito tênue. Não deixe que a convicção do Espírito Santo se torne acusação. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja saudável. Então aqui você é, cuidado, você tem alguém para desabafar. Sim ou não? Sim, Sim você tem. Cadê os pastores? Levanta a mão. Olha o tanto de pastor. Tem pastor lá atrás, tem pastor aqui, tem pastor lá em cima na escola, tem pastor na intercessão. Só de pastor. Cadê os líderes de ministério? Levanta a mão. Olha o tanto. Cadê os obreiros que trabalham em ministério? Olha o tanto. Pode abaixar. Cadê os líderes de GC? Então você pode escolher? Não anda sozinho? Se eles não, souber, se eles não souberem, eles nos perguntam. Se a gente não souber, a gente vai orar junto para saber como te ajudar. A gente vai chorar junto. Mas não ande sozinho. Amém? Então vamos lá. Efésios 4. 15 16, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, é lindo demais, e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor, eu falei de novo que é muito lindo, antes, quem que segue? Nós. Seguindo a verdade, em quê? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aqui está dizendo que tudo que os cristã, cristãos dizem ou fazem, deve ser honesto e verdadeiro. Honesto e verdadeiro. E eu quero ler para vocês o que o Espírito Santo me ministrou quando eu li essa passagem. Eu anotei também. Olha que lindo. Quando a igreja é fiel no falar em amor, ela desenvolve relacionamentos transparentes. Sim ou não? Em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. A igreja irá crescer até ser semelhante a Cristo. Em todos os aspectos. Com cada cristão se ajustando e apoiando um ao outro, queridos. Cada membro do corpo funcionando adequadamente para que o corpo cresça. A cabeça não tem inveja da, da mão, a mão não tem inveja do pé, o braço não tem inveja da perna. Somos só um corpo, onde o cabeça é Cristo, e o que nos une é o amor. E se isso não é seguir a santidade, a semelhança a Cristo, eu não sei mais o que, que é. Vai lá em Tito 2. Tito 2, 11, 14. Vai falar mais um pouco de santidade. Tito 2, 11 14. Você pode dar um glória a Deus aí? Vocês estão entendendo a mensagem? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e impiamente. É assim que nós devemos viver, sóbrio, justo e piamente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Colocar a nossa mente na verdade da volta de Cristo. Se nós colocarmos a nossa mente na verdade, na volta de Cristo, nós vamos ser impulsionados na direção da santidade. Em tudo que nós fizermos, existe uma santidade inicial quando nós reconhecemos o Senhorio de Cristo na nossa vida. Há uma transportação de reino e Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Amém. Há uma ambivalência de reino, um reino não comunica com o outro Você não tem comunicação mais com as trevas Amém. Mas agora você vai seguir andando Eu vou seguir para cá porque o Paulo está cá Está aqui, ó Vocês estão comigo? O Paulo está lá Você vai seguir em santidade Santificação progressiva Eu vou andar Viamente, eu vou andar justamente, eu vou andar honestamente, eu vou andar em integridade, em caráter aprovado. Amém. Em todo o tempo, quando as pessoas estão vendo, e principalmente quando ninguém está vendo. Isso é buscar a santidade, a semelhança a Cristo. Não tem a ver somente com vir na igreja. É seguir esse pódio, é Jesus, é nosso exemplo É isso que nós precisamos Não precisa abrir, mas em João 8, 32 É um dos meus versículos favoritos, está lá no meu status E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Qual verdade? Qual que é? Qual que é a verdade? É a palavra de Deus Através do Espírito Santo que vai te revelar. Conhecereis a verdade. Como que você vai conhecer se você nem lê? Como que você vai conhecer se você não sabe onde está o livro? Se eu falar, abre livro de Naum, você vai falar assim, tem Naum na Bíblia? Como? Se eu pedir para abrir em Atos 29, você vai abrir, você vai ficar procurando... Você fala, abre em Salmo 172, você vai ficar procurando. Está entendendo? Você tem que conhecer a palavra. Não estou falando de decorar. Eu estou falando de conhecer. Existem estudos científicos que dizem que se você ler a Bíblia por cinco anos direto, ela faz parte da sua história. Ninguém tira ela mais de você. Ninguém tira ela mais de você mas você não quer gastar tempo, você não quer gastar tempo, você tem que dizer, Deus, me ajude a andar na verdade, ajude-me a andar na verdade, mostra para mim a verdade, em Efésios 4,15 vai falar antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça em Cristo, não precisa ler, abrir que nós já lemos, Seguir a verdade. Lembra aquele versículo que nós, porém, temos a mente de Cristo? Só tem a mente de Cristo quem segue a verdade. Se você não seguir a verdade, você não vai ter a mente de Cristo. Abre comigo em 1 Pedro 2. Rapidão. 1 Pedro é ai 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 também. 1 Pedro 2, 1 um e 2. Preciso que vocês participem comigo, tá bom? Deixando, quem deixa? Eu, você. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas murmurações. Desejai, quem Quem deseja? Afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando nós nascemos em Jesus, nós deixamos a malícia e nós começamos a ser puros. Nós buscamos o leite puro, espiritual. Daqui a pouco nós vamos comer papinha, não é assim? Daqui a pouco nós vamos comer, comer comidinha sólida, daqui a pouco Deus vai te lascar feijoada. E você vai ter mais gestão. É assim. Nós temos que nos despojar, procurar com zelo o leite espiritual puro, sem mistura. O que que isso significa? Significa que nós vamos tomar essas coisas que Deus fez em nós. Aqui ó, do teu interior, fala comigo, põe a mão na sua barriga. Pode pôr a mão, fala do meu interior. Fluirão rios de água viva. E essas coisas que eu sou a justiça de Deus, eu sou salvo, eu sou perdoado. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Porque o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus. Que eu sou filho. Amém? É sobre isso. Faz parte da sua essência. É sobre isso, é sobre isso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Alisson, ah, mas eu não agi certo. O que, que você tem que falar com uma pessoa dessa? Ah, eu não agi certo. Qual que tem que ser a sua resposta? Pede perdão e se arrepende. Pede perdão e se arrepende. Até que vai passar um tempo e você vai lembrar que você não está caindo mais daquelas coisas. Porque você se, se chegou ao trono da graça. Você chegou ao trono da graça e é possível viver uma vida sem pecado, seja ele qual for. Não fica falando, eu estou passando por aquilo, eu estou passando por isso, eu estou passando. Eu já passei em nome de Jesus. Amém? Filipenses 2, 12. Vamos lá. Às vezes a gente pergunta assim, poxa... Quando é que eu vou parar de ver as coisas erradas em mim? Você quer a resposta? Sim ou não? Sim. Nunca. Nunca. Você nunca vai parar de ver as coisas erradas. Porque quanto mais você se aproxima dele, mais mostra a santidade dele. E mais mostra a sua impureza. É como essa luz que está iluminando. Você vê pure, poeira que você não visse apagar ela. E está tudo bem, porque você está seguindo no caminho certo. Amém? Sim. Filipenses 2,12 De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, nós só na minha presença, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temores e tremor. Apóstolo Paulo está falando assim, ó, estão falando que vocês são crentes, estão falando que vocês vão fazer as coisas, porque eu estou aqui. Foi isso que você lê na sua Bíblia? Mas agora que eu estou indo embora, vocês têm que continuar fazendo as mesmas coisas. Não é fazer as mesmas coisas enquanto você está dentro da igreja, é fazer as mesmas coisas quando você estiver lá fora. É quando seu carro estiver preso lá no estacionamento, você dá um glória a Deus. É quando alguém pisar no seu pé, é quando você está à vontade de fazer xixi e tem alguém no banheiro, entende? É ser crente em todo o tempo. Não é só na minha presença, o apóstolo Paulo disse, também mais ainda na minha ausência. Significa que a igreja, entendeu? Entendeu? Olha o que que Filipenses 2,12 fala na Bíblia amplificada. Portanto, meus irmãos, como vocês já têm obedecido, não só com entusiasmo na minha presença, mas muito mais agora quando eu estou ausente, porque vocês entenderam. Quem está entendendo? Exercite-se, cultive, execute a meta e complete totalmente a sua salvação. Isso não significa você trabalhar sozinho para a sua santificação e para a sua salvação. Significa você trabalhar com o Espírito Santo. É como exercício físico. Quando você começa, você não aguenta nada. Mas a partir do momento que você vai treinando, você vai conseguindo. Vai aparecendo músculo que você não sabe de onde que estava. Assim é sua musculatura espiritual. Se você insistir dia e noite, faça chuva, faça sol, faça neve, faça não sei o que. Se você exercitar... O seu devocional com Deus vai nascer músculo espiritual em você. E você vai ficar forte espiritualmente. É isso que ele está falando. Para você exercitar a sua fé. Não importa o mau tempo da sua vida. E eu trouxe alguns slides para mostrar para vocês. Pode passar um aqui, por favor. Primeiro. Vocês perceberam que eu não coloquei ler a palavra? Perceberam ou não, gente? Ah, tá. Andar na palavra. Como eu vou andar na palavra se eu não ler? Eu preciso andar na palavra. Em tudo é a palavra. Vem uma proposta esquisita no seu trabalho. Peraí, aí. Isso vai contra a palavra. Não, eu prefiro andar... Na palavra Seu namorado te fez uma proposta indecente Não, peraí Eu prefiro andar na palavra Andar na palavra É uma disciplina espiritual Nós precisamos andar na palavra E não só de pregação em pregação Quem está entendendo? Pelo amor do pai Gastar tempo com a Bíblia Ler a Bíblia Compra um caderno, escreva Grava áudio Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo por assunto Pode rir que não tem problema Que eu estou só bem resolvida por isso Eu gravo tudo o que Deus está falando comigo Porque eu quero andar na palavra Como que você vai andar na palavra Se você não conhece a palavra? Você precisa conhecer a palavra Disciplina número um Número dois, pode passar Continuar diariamente falando com Deus. Converse com Deus. A oração não é só você entrar no seu quarto e entrar no secreto. A oração é falar com Deus o tempo todo. A oração é como respirar. Não tem como você mensurar a quantidade de vezes que o seu pulmão respirou hoje. Assim é a oração. A oração é falar com Deus. Pai, eu não sei orar. Isso é uma oração, é ou não é? Pai, me ensina a orar. É uma oração ou não é? Sim. Sim. Ore, 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 ore. Aprenda isso diariamente falando com Deus. Mas tem o seu tempo de secreto também. Não chegue do trabalho e sente na frente do Netflix, computador, Instagram, Facebook. Não! Tenha um tempo com Deus. Quem é prioridade na sua vida, querido? Amém. Tenha 20 minutos com Deus. Quando você chegar do trabalho. É diferente. Alguém me dá uma cadeira? É diferente. Você chega do trabalho exausto. Quem aqui trabalha fora? Trabalha muito. E as donas de casa? Trabalha mais ainda. Então, todo mundo trabalha. Está exausto. Chegou do trabalho. Ao invés de você pegar o celular. Pega o celular. Vai pro Reels. Vai pro Facebook. Não estou falando que você não tem que fazer isso, amém? Depende do que você está acessando. Tá lá no Reels. Larga isso aqui. Larga. Larga. Ó, larga. Larguei. Senta num lugar. Pega uma bebida quente, uma bebida fria, um chimarrão, fecha seus olhos fala assim, Oi Deus, me perdoa porque de manhã eu orei tão rápido, eu orei já estava na correria, no corre-corre, eu não consegui falar contigo, pai hoje o trabalho foi tão difícil, hoje eu acredito que eu entristeci o teu nome, por causa disso e disso, mas eu peço perdão ao Senhor. Pai, inunda meu coração essa hora Eu entrego meu dia, tudo que eu fiz Eu entrego os meus pensamentos Tudo que sou a Ti E me ajude a ser parecida contigo Espírito Santo É diferente ou não é? Sim ou não? Sim. Sim Hábito de Deus Tenho o hábito de Deus Depois, você vai começar com 20 minutos eu te faço um desafio, 20 minutos Quem aceita? Pouquíssimos, né? Dez minutos, quem aceita? Dez minutinho Chega do trabalho, senta com Deus Sabe, a janta vai esperar dez minutos Dez minutos Você vai ver que vai passar voando E que o Espírito Santo vai te visitar de uma forma tão tremenda Depois você vai o seu entretenimento Depois você vai fazer a sua janta Mas tenha isso, continue diariamente falando com Deus Amém? Número 3, conhecendo mais o Espírito Santo. Peça ajuda para ele em tudo. Já falei que um monte de vezes sobre o Espírito Santo. Em tudo. Na roupa que você vai vestir, na comida que você vai comer, no supermercado, em tudo. Conheça o Espírito Santo, conhece a voz dele, conheça a voz dele. Espírito Santo, vão comigo, Espírito Santo. Eu não tenho muito tempo, me ajuda aqui, o que, que eu tenho que fazer? Ele fala ou não fala? Ele fala. E ele gosta de falar. Ele fala. Ai, Alessandra, mas não sei, não faço a mínima ideia do que você está falando. Busca ele. Espírito Santo, eu quero te conhecer, assim como a, que a mulher doida estava falando lá na igreja, que ela falou que te conhece, se ela te conhece, eu também quero te conhecer, e ele vai se revelar a você. O Espírito Santo não é só para você rodar no manto, não é só para você ficar falando em línguas, eu amo isso, mas não é só isso. É para o resto da sua vida, entende? É a força capacitadora para você chegar lá naquele pódio, para você andar em santidade. É o Espírito Santo. Existem livros maravilhosos que falam e ensinam sobre o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, peça ao Senhor. Porque o falar em línguas é uma ferramenta de edificação interior. A Bíblia fala que aquele que fala, fala a si mesmo O Senhor escuta, porque você está falando em espírito A não ser que você fala e traduza Mas é uma ferramenta espiritual Busque mais o Espírito Santo para a sua vida Número 4 Jejum Agora para falar, ai, ai, ai Faça jejum não faça só jejum quando a gente está fazendo algum propósito de 100 dias na igreja, ou para o encontro com Deus, ou para o reencontro com Deus. Tem o hábito de jejuar, tem o hábito de passar uma parte do dia sem se alimentar, tomando só água, em reverência ao Senhor. Você não faz jejum falando, ah, Jesus, eu vou fazer o jejum, o Senhor me dá um carro. Não, não é isso. Você vai fazer o jejum para você matar a sua carne e o seu espírito vai ficar mais atento àquilo que Deus quer falar com você. Se Jesus jejuava, o que, que sobra para nós? Jesus jejuava sim ou não? Sim. Jesus orava sim ou não? Jesus falava com o Pai sim ou não? o que, que a gente está esperando? Se a quarta pessoa da trindade receber as coisas por osmose, tem o hábito de jejuar, jejum, você e Deus. Ai, Alessandra, eu não posso tirar tudo que eu passo mal. Tira aquilo que você mais gosta diante do Senhor. Já contei aqui o testemunho do café, quem lembra? Tira o café, tira o refri, vai tirando. O Senhor recebe isso com um aroma suave e agradável a Ele. Já me mostraram a plaquinha da bomba. Cinco. Fazendo devocionais. Pelo amor do Pai. Devocional não é aquilo que está na agenda, naquele negócio. Eu fiz meu devocional de hoje. Não. Devocional é você pegar a palavra de Deus... Ler a palavra de Deus, escolher uma parte do que você leu, ou escrever, ou colocar em prática aquilo que você aprendeu naquele dia, amém? Isso se chama devocional, você vai fazer uma aplicação diária daquilo que está na palavra de Deus, é por isso que a sua pastora gasta tempo lá no Excel, fazendo a ordem cronológica, para que a igreja leia e faça o seu devocional. É aqui, ó. É isso aqui que vai transformar a nossa vida. Amém? Pode botar o cinco lá. Ah, tem o seis ainda. Está perto de outros crentes. Se tem amizade que te afasta do Senhor e você não tá forte bastante, ó, manda correr, ó, beijo. Ah, mas a gente não tem que salvar todo mundo? Você tá em condição? Tá? Se tiver, você pode ir. Se fortaleça primeiro, depois você vai pregar para ele. Quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo, sim ou não? Ele que convence do pecado, da justiça do juízo. Então ande perto de pessoas que vão te aproximar de Deus. Amém? Agora sim. Ah, tem o 7 ainda. Continuar confessando a palavra. Quem confessa a palavra aqui? Confessa a palavra. Você tem problema financeiro? Busca na, na palavra... Questões que falem de finanças Se você tem problema com a sua língua Que era o meu caso, que eu já contei Quando eu me converti Eu procurei todos os versículos que falavam da língua E confessava ela na minha casa E pregava post-it e falava Até que aquilo ali fazia parte da minha vida Confesse a palavra de Deus Amém? Outro Agora sim Então vamos ler junto as disciplinas? Um, andar na palavra, continuar falando diariamente com Deus, conhecendo mais do Espírito Santo, jejuando, fazendo devocionais, continuar confessando a palavra. Isso aí vai te ajudar a ser a imagem e a semelhança de Deus. Vai te ajudar, queridos. É uma ajuda aqui hoje. Vou para terminar. Porque já me mostraram a plaquinha, né? E daí eu, eu queria passar mais tempo aqui com vocês. Deixa eu ler Filipenses 2 na Bíblia Amplificada, rapidinho. Que Olha que lindo. Filipenses 2 que a gente já leu junto. Exercite-se, cultive, execute a meta, e complete totalmente a sua própria salvação com reverência. Todo o temor e temor e autoconfiança, com cuidado e sensibilidade, com consciência, vigilantes contra toda a tentação e retrocedendo do que possa ofender a Deus e desacreditar o seu nome. Olha o verso 13 que eu amo. Porque se a gente ficar no 12, a gente fica cansado, né? Versículo 13. Não em sua própria força. Você pode dar um glória a Deus. Não em sua própria força. Pois é sempre Deus que efetua e trabalha em nós, tanto o querer quanto o efetuar. O desejo de viver em direção à sua boa vontade. Então não tente mudar. Não vá para casa hoje mude. Mude. Não na força do seu braço, com o Espírito Santo. E quando você está com o Espírito Santo em você, você alcança aquele pódio. Você quer ser parecido com Jesus. Porque Ele está te falando tudo aquilo que você precisa para ser parecido com Ele. E aí as pessoas vão falar assim, você tem uma coisa diferente? Você é da igreja? Não é assim? Não é assim? Você é da igreja, né? Você ora. Aqui, você pode orar por mim? É ou não é? Porque você aprendeu a andar com Deus. Você transpira o bom perfume de Cristo. Você é o sal da terra. Só que nós temos que pagar um preço por isso. Nós precisamos pagar um preço por isso. Entregar-se ao Espírito Santo em todos os momentos. Queridos, e nessa igreja, o que não falta é ferramenta... Vou passar só cinco minutos, né, Ara? O que não falta é ferramenta. Passa os slides ali. Olha o que, que a gente tem para você buscar a santidade e a semelhança com Cristo. Pode passar. Nós temos, não o outro, aqueles outros lá. Eu vou falando para não perder tempo. Nós temos o encontro com Deus. Nós temos reencontro com Deus. Nós temos tratamento da alma. Nós temos o Ministério Gerações, nós temos Seminário Teológico Carisma, nós temos Intercessão e Escola de Oração. Gente, ferramenta não falta. Você não faz se você não quiser. Porque a Igreja, ela te ferramenta, ela te capacita, ela te ferramenta. Nós temos uma visão maravilhosa que são os GCs. Quem gosta de GC? Eu amo estar no GC. Isso é uma ferramenta poderosa para a gente estar andando um com o outro e aprendendo um com o outro. Então, se você não fez o encontro, faça o encontro. Se você não fez ainda, para fazer o teatro tem que ter feito o encontro, tá? Se você não fez o tratamento da alma, faz a inscrição. Procura a pastora Gisele ali no final do culto ó, e vê com ela as instruções de como que faz o tratamento da alma. Faz o reencontro com Deus. Reencontro com Deus é profundo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Faz a inscrição que Deus manda, querido. Eu já vi vários milagres acontecer. É ou não é, gente? Já vi vários milagres acontecer. Se você tem no seu coração, faz a inscrição que Deus vai mandar. A gente teve o um retiro Legacy. O que, que foi? Aquele retiro, quem foi? Retiro Legacy. Esse ano eu tive notícia que a gente vai ter vigília. Glória a Deus, então ferramentas não faltam para você buscar semelhança com Cristo Jesus, mas você precisa se humilhar, você precisa se entregar, você precisa se render, você precisa querer, você tem que soltar aquele pecado que está fedorento debaixo do seu braço, que você é agarrado com ele desde a infância e entregar para o Senhor Jesus. Você tem que se despojar de você mesmo. Ele não vai derramar vinho vazio em odres velhos. Porque a palavra de Deus diz que quando coloca o vinho, o odre se rompe. O odre se rompe. Queridos, eu já tive tanto engano na minha vida. Tô terminando já. Fique em pé no seu lugar para parecer que tá acabando. Eu já tive tanto engano na minha vida. Sabe o é que eu fazia? Eu já contei para vocês. Eu me trancava dentro do quarto e ficava. O diabo não tem poder na minha vida. Em nome de Jesus, eu rejeito. Eu rejeito a murmuração. Eu rejeito a gritaria. Eu rejeito a falta de domínio próprio. Eu era compulsiva. Eu rejeito a falta de domínio próprio. Eu rejeito. E, ah, hum, hum. e não adiantava nada. Até que eu entendi que sou eu que me despojo disso tudo. Quem está entendendo? Que me despojo disso tudo. Que primeiro eu tenho que produzir fruto de arrependimento. Enquanto os ministros de louvor sobem, eu quero ler o último versículo com vocês. Só escute. A Bíblia vai falar lá em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 10. Versículo 10, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havido padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Ei, Deus manda te dizer que Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te confirmar Ele vai te fortificar E ele vai te estabelecer Depois de você ter padecido um pouco É isso que está dizendo É sofrer a dor da mudança É entender e buscar a santificação Sem o qual ninguém verá a Deus Nós vamos tocar agora uma canção de humilhação de humilhação, nós vamos nos humilhar perante o Senhor e nós vamos clamar, porque é um ambiente de cura e de restauração, se você já entendeu, você já pode vir aqui você já pode se ir lá para o canto, você já pode fazer o que você quiser mas não fique da forma que você veio, feche os seus olhos e fala, Senhor, modifica modifica o meu viver, Senhor Jesus só Tu podes fazer isso